0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы с вами вновь поговорим о телевидении. Если вы помните, у нас в гостях в студии была телеведущая, и она рассказывала о том, как она работает в кадре. И Наталья тогда упоминала, что помимо человека, который работает на камеру, за самой этой камерой находится очень-очень много других человек, и работает целая команда. И один из этих людей — это продюсер. Продюсер телевидения. И у нас сегодня в гостях Виктория. Как вы могли догадаться, она продюсер. Привет. Привет, привет. Все-таки мы сегодня опять вернемся вот в эту вот атмосферу телевидения, но посмотрим на нее как бы с другой стороны. Как ты пришла в эту область? Как ты
1: пришла в продюсирование? Звучит так круто, продюсер. Да, звучит круто на самом деле. А как я попала? Как я стала продюсером, не секрет, пришла я на телевидение работать корреспондентом. Mm-hmm. Выезды постоянные на съемки. Не очень, если честно, меня прельщали. Не очень мне это нравилось изначально. Были интересные моменты, были интересные съемки, да, на которых я с удовольствием присутствовала и куда я рвалась, чтобы меня взяли. Вот. Но м- стала я задумываться и приглядываться к тем людям, которые занимались именно разработкой. Тем разработкой... Интервью То есть получается человек-продюсер Он же ответственен за разработку темы, правильно? Mm-hmm. Вот, то есть он нашел человека Он договорился с ним на съемку Все То есть он свою работу выполнил Дальше подключается корреспондент Он выезжает на место, он общается Он снимает, готовит текст и так далее Но мне ближе как раз-таки продюсирование Я еще и тогда на этапе этого поняла И решила себя таки попробовать продюсером Сказала, что
0: это я корреспондент, давайте-ка я буду продюсером Да,
1: то есть у меня неплохо получалось, и я сама напросилась на это И в итоге я совмещала уже эти две профессии И на съемки выезжала, и сама себе эти съемки продюсировала И в итоге я понимаю на данный момент, что продюсирование у меня получается лучше
0: Слушай, ну вот вернемся немножечко в твои корреспондентские годы. Ты, Я помню, ты рассказывала, что у тебя были всякие такие жесткие темы, ты выезжала на съемки, где была одна жесть. Ну, там, то есть, происшествия, всякие вот такие вещи. Какой самый вот яркий был момент? Может быть, даже негативно, но яркий.
1: Я знала, что ты задашь мне этот вопрос. Знаешь, вот ярких моментов много. Их много, но, к сожалению, они негативные, они грустные. То есть, э, оглянувшись на тот небольшой опыт, который у меня есть за плечами, я могу сказать, что э, вспомнить могу только вот такие грустные истории. И я помню, что первая моя съемка такая вот, связанная именно с э, трагедией, это когда сгорели семеро детей эта трагедия, помню, или два, или три года назад случилась в Краснодарском крае. Вот я помню, что отправили меня как раз вот на эту съемку. Это не передать словами. Я помню, что... Это, получается, первый мой такой опыт был. Я помню, что я не могла сдержать эмоции, я плакала, меня успокаивал оператор, потому что я все буквально через себя пропускала, как будто это мои близкие. И я не могла успокоиться очень долгое время. И помню момент, когда этих детей уже уложили в гробы. И ты смотришь, ты видишь эту картину перед глазами... Маленькие дети, мать, которая рыдает, бросается к ним в гроб, пытается залезть туда к ним. И вы это все снимали? Мы это все снимали, конечно, да, потому что была да, установка на то, чтобы тема была отработана от и до. Вот. И я помню, что очень долго не могла я выйти в прямой эфир, у меня тогда должен был быть он. Вот. По той простой причине, что я не могла успокоиться, я не могла себя взять в руки. Вот. И после того, только когда мне помогли успокоиться, принесли мне успокоительные. Вот, я тогда более-менее пришла в себя и смогла все-таки рассказать об этом. Но это была жесть, реально жесть. Да как и... вот теперь ты с этим всем живешь? Ну,
0: то есть это же не единственный ш- случай какого-то, ну, жест, ну, каких-то жестких событий, которые ты видела.
1: Знаешь, это не жесткий, ну, не самый жесткий, да, момент в моем опыте, вот, который у меня был. Но я хочу сказать, что мне тогда очень помог с этим справиться мой руководитель редактор к сожалению она переехала в москву вот. но на тот момент именно она помогла мне успокоиться она нашла нужные слова к которым я прислушалась и все встало вот на свои места и после этого я к этому начала относиться вот как к работе то есть не воспринимала это как вот личную трагедию нет ну это работа и мне нужно то есть она тебе сказала, Пройти? что
0: относись к этому как к работе, и все.
1: Да. То есть она понимала, что это такой мой первый опыт, и сразу такая жесть. Вот, и подсказала она, как мне лучше сделать, как себя правильно вести. И я ну, взвесила все за, все против, uh-huh. и все, и все. И классно. сказала: ну это нафиг, я буду продюсером. Да, да, лучше я буду за кадром, чем гуще этих событий. И сколько ты уже
0: в продюсировании?
1: года 4, наверное, точно.
0: Uh-huh. Вот по обязанностям. Что вообще делает продюсер? Потому что продюсер, ну, как бы звучит круто, да. Что делает, не совсем понятно, кроме того, как договаривается с
1: людьми о съемке. Прямая обязанность продюсера — это поиск и разработка темы. Uh-huh. То есть все. Это вот основные обязанности. Ну и координация съемочных групп. вот То есть, грубо говоря, Я пришла на работу, что я должна делать? Я должна мониторить все ленты новостные, чтобы понимать, что я ничего не пропустила, все хорошо, все спокойно. Вот И весь день я занимаюсь тем, что кому-то звоню, ищу какие-то темы, вдруг где-то что-то зацвело, вдруг где-то что-то упало, я не знаю. Ну, То есть поиск темы. Ну и дальнейший поиск героев, договариваюсь с ними на съемки, и тогда уже подключаются корреспонденты, выезжают, снимают. То есть прямая обязанность — это поиск-разработка тем. (говорит) То есть ты мониторишь новостную ленту и выбираешь
0: оттуда, допустим, самую актуальную тему дня. Просто (говорит) вот подбор темы, как из чего выбираешь? По каким принципам, критериям?
1: Знаешь... Тем очень много на самом деле вот. Ее можно взять из ниоткуда По сути, и сделать такую конфетку, которую Будут смотреть люди, зрители С открытыми ртами вот. Нет таких критериев, по которым вот они, Одни новости подходят, другие не подходят Я руководствуюсь своим опытом Пусть он небольшой, но тем не менее Я м, понимаю, что может быть Интересно, а что нет И Плюс еще опыт на федеральном телеке дает о себе знать <как> То есть э, краевое телевидение Тем отличается, что здесь м, тем гораздо больше в эфире, но они не такие масштабные, скажем То есть они на узкую аудиторию скорее ориентированы Ну, к примеру, там, я не знаю, начался посев, знаю, чего-нибудь, да, да ну, То есть это интересно, это интересно кому? Агрономам каким-нибудь, да?
0: Так у нас же Кубань, вот это ну, вот, аграрный ну, край это,
1: Видишь, это ориентированная как раз угу. такая вот история а на федеральном телеке по-другому уже мыслишь. Там больше жизненные истории, скорее, интересные. И они действительно начинают, набирают кучу просмотров, особенно то, что, опять же, с трагедиями связано. Вот это да. То есть какая-нибудь жесть, обманули инвалида, я не знаю, сгорели 20 детей, и все в таком духе. Да. То есть это люди то есть любят это вот такие скорее, новости? Да. И, как показывает практика, просмотров больше именно вот таких. А
0: попросил. почему так?
1: А я не знаю.
0: Почему люди смотрят, как сгорело я 20 детей, а как посадили, э, начался сев каких-то культур, там не, не, яровых, не вот смотрят?
1: Это, знаешь, это риторический вопрос. Почему? Потому что, знаешь, обращаю внимание, вот вышла какая-нибудь новость такая, негативная, скажем, там погибли в аварии, там 10 человек комментариев несколько сотен. И, знаешь, через одного пишут, вот зачем вы такое публикуете, это страсти, а зачем вообще фотографии эти показываете, да кому это интересно. Но они же смотрят. Но они же зашли, они посмотрели, они прочитали, да, вот они информацию эту для себя усвоили. Но тем не менее, они как-то вот, знаешь, сразу нападают на тебя. А вот взять другую историю какую-нибудь, я не знаю, выросли у дяди Глаши в саду, Глаша. в саду, я не знаю. 30 поросят. 30 поросят, да, и их вырастили 10 лошадей, к примеру. Это вот, ну, понятная такая, знаешь, шутейка, бантик, вот, который посмотрят люди, ну, комментарии не оставят просто там, знаешь, заголовок их. Привлек, они зашли, а, ну хорошо. Всего вышли, никакого отклика, никакого не идет интерактива при этом. А вот когда идет речь о грустных новостях, там да, там отклик прям бешеный. Все начинают что-то ох, сразу возбуждаются, знаешь, это вот круто. Ну и вот, понимаешь, вот такая статистика в последние годы, она именно такая, что людей интересует uh-huh. трэш, и они интересуются только этим.
0: Окей. А как искать людей э, на съемке, героев?
1: Ну, ты говоришь именно... Ты обращаешься ко мне как корреспонденту или как продюсеру? Ну,
0: продюсеру, ты же продюсер.
1: продюсер, Да, просто я сразу вспоминаю это время, когда ты работал корреспондентом, и ты корреспондентом, и ты в гуще там каких-нибудь событий. да. Вокруг тебя тысяча людей, ну, такие в основном, знаешь, массовые праздники же ты освещаешь, и тебе нужно найти того самого, и это просто жесть потому что они очень заняты, но это не суть. Как я ищу людей? То есть мне нужно определиться с темой. Я понимаю, какая у меня тема, к примеру, какая-нибудь разработка, да, вот, Вот, кстати, тоже актуальная в последнее время тема, и очень набирает много просмотров, и люди прям читают, разработал какой-нибудь студент,
0: Приложение для пересчета скота, да, такое?
1: Ну, к примеру, к примеру, допустим, да. И вот нужно эту тему показать, что какие тебе люди понадобятся для того, чтобы у зрителей не осталось никаких вопросов, чтобы эта тема была раскрыта полностью. Понятно, что сам герой разработчик тебе нужен, понятно. И все-таки найти человека, который давно в этой области работает, я не знаю, Эксперт программиста какой-то. какого-нибудь, да, с огромным опытом работы. Вот. Поинтересоваться у него, насколько, допустим, это приложение имеет право на жизнь вообще и нужно ли оно такое. Ну, допустим, программиста какого-нибудь, да, еще Ну и
0: фермера, который попользовался уже, наверное. Ну,
1: конечно, да, чтобы был человек, который... Изучил... Раньше
0: мне приходилось считать коров вручную, но <с теперь...
1: Да, то есть если соединить, да, этих спикеров, то получится у тебя хороший сюжет, и у тебя вряд ли, если ты человек именно в этой области постоянно крутящийся, у тебя останутся вопросы. То есть это будет прям полностью... Раскрыто.
0: Так а где ты их берешь? То есть, это по связям, по знакомству, где-то через кого ты находишь, или есть какая-то база, или просто в интернете вбиваешь лучший программист города и ты его находишь?
1: Нет. Скорее, знаешь, это база у любого продюсера появляется своя со временем. То есть эти контакты каждый день у тебя по 10-20 человек стабильно. Новых человек появляется в телефонной книжке. Скорее, это база, да. То есть ты начинаешь там по друзьям, знакомым, когда ты работаешь не год, не два, там, уже больше лет, у тебя такое количество контактов, что вообще можно найти. И даже сам потом забываешь, что у тебя такие люди есть. Какие-то синизаторы, еще там кто-то... Ну.
0: О, ты после подкаста останься, мы поговорим с тобой по поводу сотрудничества.
1: Ну контактов очень много, да. И знаешь, вот когда ты не можешь... Не хочешь, скорее, заморачиваться Искать какого-то левого человека Ты открываешь свою телефонную книжку И смотришь, а, ага, значит, у этого Теоретически может быть контакта вот, такой этого-то вот, ну и вот так вот э, Находятся спикеры
0: Сколько у тебя людей в телефонной книге сейчас? Слушай, у меня
1: недавно Прям такая Закончилась память Нет, плохая история произошла с моим телефоном Вот он просто умер в один прекрасный день У меня было очень много, тысячи две, наверное, контактов и они все стерлись. И это была для mm. меня трагедия, потому что я их не успела сохранить. И, и, и все, все, все потеряно. Да. Ну вот и телефон восстановила Контакты, к сожалению, нет. На данный момент у меня где-то около тысячи контактов, там девятьсот, что-то. 60, по-моему. Mm. Да. Ну, это
0: все равно, как бы. Ну, по, ну почти половина, чего, хоть так. Да-
1: это вся моя жизнь, ты же понимаешь? Это вообще для меня трагедия была. Я помню, даже чуть ли не плакала, когда это все произошло. Для продюсера, конечно, потерять телефон или стереть, не дай бог, телефонную книжку, это смерти подобно. Угу. дай бог пережить это снова.
0: Слушай, как э, реагируют люди, когда ты звонишь, да, и, и говоришь: "Здравствуйте, я продюсер с телевидения".
1: Как они реагируют?
0: Имеет, ну это же какая-то должна быть волшебная фраза Должна быть какая-то реакция
1: Ну нет, знаешь, это звучит как Привет просто и все Как будто никто и не представлялся Вот знаешь Взять вот последнее мое место работы И предыдущее Да? Там, где я на федеральном работала Вот там как-то Опять же, люди, зная специфику Может быть, канала Как-то не очень они были позитивно настроены. Ну, потому что там было такое, что-то больше криминальное, да? Да, вот криминальное, какой-то скандальчик, что-то такое. Да, поэтому как-то не очень люди хорошо реагировали. А вот э, сейчас, где я работаю, прям, знаешь, звоню. Наконец-то мы дождались вас, вы нам поможете. Вот, знаешь, тебя воспринимают как такую добрую... Фею. Фею, да, которая вот способна решить любые проблемы, любые вопросы, и тебе очень рады, куда бы ты ни позвонил.
0: Просто я вот слышала, что продюсер, да, это только звучит круто. По факту, это вообще ничего особенного.
1: Ничего особенного. Координация, да. Опять же, повторюсь, съемочных группы, поиск, разработка, тем ничего особенного. А просто тебе сложность заключается в чем, как по мне? А, в том, что тебе нужно. Грубо говоря, обработать какого-то человека, который не хотел бы, чтобы с ним встречались корреспонденты, чтобы его показывали по телевизору. Таких людей очень много, и это в основном люди чиновники какие-нибудь высокопоставленные такие. Не хотят общаться Они со СМИ не с хотят, да. И их понять тоже можно, но у тебя же есть цель, у тебя есть задача, тебе нужно договориться с ним. И ты начинаешь там включать свои приемчики какие-то. Вот ну как какие какие-то...
0: какие? вот как ты их уговариваешь?
1: Как я их уговариваю? Ну, пожалуйста, Иван Иваныч! Нет, нет. Ну, опять же, все зависит от человека. Вот по разговору ты можешь, ты понимаешь сразу, он как он настроен теоретически на разговор или нет? Вот когда я слышу, что он вообще категорически не хотел бы встречаться, я не продолжаю такой разговор, я его заканчиваю, все до свидания. Потому что я понимаю, что я сейчас в лепешку расшибусь, я буду уговаривать, там чуть ли на колени становиться, и он в итоге не согласится. Ну зачем? Это uh-huh. трата времени, трата нервов, и оно того не стоит. Вот. Но был, были такие моменты, когда мне приходилось уговаривать людей, говорить, что, вы понимаете... Там чуть ли не слезу пускать. Понимаете, меня уволят, если мы с вами не встретимся, вот они пообщаемся, и у нас не будет этого комментария, прошу там меня понять, войти в мое положение, прошу, прошу, вот такое, знаешь, ну прям унижение, как по мне.
0: То есть ты как бы перекладываешь ответственность на человека, типа, меня из-за да. вас уволят.
1: Да, и такое было, но, знаешь, не всегда это пользуется успехом. <гас> Вообще. То есть, я за могу. Типа, нет. нет.
0: Мне плевать на вашу карь- карьеру, женщина
1: <сос> да. А вот, знаешь, вот э, недавно помню история С этим попугаем Мамаевой, помнишь? Нет э, Жена футболиста Ну, я поняла, Мамаева, а про попугая не помню Как ее зовут? Алана Алана <сих> Алана Мамаева, в общем, купила попугая Не помню, сколько тысяч Но суть даже не в деньгах Суть в том, что Ей продали его без документов <сих> Без <сих> нужных документов вот, и получается, что она возбудилась по этому поводу, ну, как так, ее тоже можно понять, почему, потому что она не понимает, какие там прививки были сделаны, ее попугаю, какие нет, вот, ну, эту тему с удовольствием сразу же подхватили федералы и НТВшники, я тоже помню, вроде как и, и снимали, и все, вот, ну, как ни крути, тема не нашего уровня, и мы не хотели в этом ковыряться, вот, но, однако, случился что? Случился день э, сотрудника как же «Общество по защите прав потребителей». Это uh-huh. же прямо, прямо у их темы. Вот. И думаю, что а Чем показать при этом? Надо же поздравить людей, с которыми ты постоянно взаимодействуешь, с которыми общаешься. Вот. И в итоге так и свела меня судьба с Аланой Мамаевой. Мне ну, пришлось не с ней общаться. <laughs> Нет, не Мне пришлось с ней общаться. Вот. Она, скажу, была сразу не очень настроена на разговор. Uh-huh. То есть она сказала, что почему-то все хотят за мой счет пропиариться, вот, и это не моя цель пропиариться на этой истории, нет. вот. Ну, как бы, знаешь, общаясь с ней, я поняла, что, ну, скорее всего, она откажется, она не захочет с нами встречаться, потому что она несколько раз повторила эту фразу, что мне не нужна реклама, мне не нужен пиар и все такое. Но, знаешь, я настолько прониклась ее историей, вот как будто... Мне звонит подруга и рассказывает эту историю, понимаешь?
0: История о том, что ей не нужен пиар, а не про попу- попугая. Нет, про
1: попугая. То а. есть я ее поддержала, вот она мне рассказывала, да, эту тему. И я ее поддержала, то есть у меня был тоже попугай я ее тоже, знаешь, как бы понимала, о чем она говорит. Ее настолько прониклась, что мне было вот интересно просто с ней общаться.
0: Так в итоге она мне отказалась. Было интересно,
1: нет. В итоге, знаешь... Может быть, и эта роль сыграла, не знаю. Но в итоге она согласилась, понимаешь? Mm-hmm. Что? Все говорят, ну, а может быть, встретимся, мы с вами пообщаемся, вы расскажете вот эту, вашу историю. Мы таким образом как-то э, предупредим, допустим, оградим остальных посетителей этого торгового центра, где был куплен попугай, или вообще наших зрителей. Он, да, я с удовольствием. Вот, вот
0: а где, как ты, как ты достала ее контакты? Я ж думаю, это нельзя зайти там, знаешь, в интернет? Нет, слушай, типа набрать Алана Мамаева и типа вот номер, адрес и всего
1: Опять же, знаешь, это вот од... одному позвонила, другому позвонила, третьему. Вот так нашелся контакт. Угу. То есть не искала ее в интернете, и ей я не писала. Хотя можно было бы, да, в Инстаграм зайти, написать директ.
0: Да, я думаю, она бы не ответила, наверное. Ну, да,
1: она бы не ответила, но в итоге, я даже не помню, какой-то женщине позвонила, откуда же она ну Аланка-то соседка моя Да, вот из разряда И так вот контакт Ну, по сути Повторюсь, что я когда слышу, что человек Не очень настроен А, вспомнила Я давлю, я на них давлю Конечно же как же мы без вас? Ну, в смысле, вы же понимаете то, что от вашего мнения сейчас зависит судьба миллионов тысяч человек, и если вы не выскажете свое мнение, ну... Это мы все не умрем здесь. Ну, или так. Да. <с- 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 ну, и они, знаешь, они прислушиваются, и тоже эта фраза вес имеет, знаешь? Ну, то есть, ой, я такой
0: важный, оказывается. Да,
1: придать важности человеку, чтобы он понимал, да, что... Блин, да, я вообще, я могу (смех) Мне нужно срочно высказаться И вот тоже такой, знаешь, полезный прием Но опять же, это ну, Скорее актуально, когда ты общаешься С человеком высокопоставленным То есть ты, ну, ты Напоминаешь ему лишний раз вы знаете, где вы работаете.
0: Вы когда становились депутатом, вы знали, на что шли.
1: Да, то есть ну, это же тоже, по сути, ваша обязанность. Общаться с народом, доносить до него что-то. Поэтому будете так, так
0: Да. Слушай, вообще местная власть, ну вот если брать каких-то более-менее да, э, значимых чиновников, А не мелких, они охотно идут на контакт или нет?
1: Смотря с кем.
0: Ну, Вы, губернатор, издание? мэр там.
1: Нет, смотря с кем я имею в виду, о каком издательстве или о каком телеканале идет речь. Ну в том, То есть, где думаю, работаешь что... ты. Где работаю я, все отлично. Uh-huh. Они охотно идут на контакт, встретиться, дать комментарии вообще без проблем, пожалуйста. И вечером и днем и утром, как говорится. А uh-huh. вот где я работала раньше, там с этим, конечно, была жесть. И вот понимая, что такие непростые отношения, мы как бы обходились без участие. И все было прекрасно. Ну Все-таки это опять же в силу специфики. Места, где ты uh-huh. да. Какие взаимоотношения опять же с этими структурами
0: государства? Uh-huh. Вот ты мне недавно рассказывал о том, что весеннее обострение у, у всяких разных людей. И, конечно же, я хотела бы услышать еще раз историю о том, как тебе звонят какие-то странные люди.
1: Которые набиваются в герои Очень много звонков Очень много людей, которые хотят, чтобы Сняли их Чтобы показали их по телевизору О, покажите меня по телевизору, пожалуйста Это прямо Святое дело Но буквально последние Несколько недель активировались Люди Психически неуравновешенные. Я понимаю, что сейчас весна, а как раз-таки пора, когда вот, психические болезни обостряются. Mm-hmm. Не, обошло, не обошло это и нас стороной. Один из последних звонков. Звонит женщина и говорит, что... Нет, вернее, просит. В смысле, требует. Приедьте и снимите меня. Я человек на пенсии, мне не хватает денег, и там кто-то взял то ли ипотеку, то ли кредит, в общем, мы не можем сейчас расплачиваться, а коллекторы приходят, вот, то есть они не дают нам жизни, вот это, ну, часто история, вот, и ну, ты понимаешь, что, ты слушаешь, ты понимаешь, что это... Не твоя тема, и ты не будешь это снимать. Это не специфика, это будет неинтересно. То есть, все ну, это в твоей ком- голове.
0: Много пролетает. сейчас э, людей, к которым приходят коллекторы да. и все. Да, такое. да, ну то есть,
1: ну чем вот новость в чем?
0: Есть, это происходит ну,
1: сплошь и, и рядом.
0: Это и плохо, и... безусловно, но это происходит сплошь и рядом, и ну, уже да. ничем не удивишь даже.
1: Вот Должна, Должен же быть какой-то инфоповод, какая-то зацепка, деталь какая-то.
0: Что-то полезное, как минимум, да. из су- чего ну, можно зрителя. было бы собрать
1: сюжет и вот, вынести м-м. массу и это будет интересно. Но ты слушаешь эту женщину, допустим, понимаешь, что ну, ничего сверхъестественного. Но дальше она меня удивила. <с- <с- Ипотека, денег нет, все плохо. Власти не помогают. Единственный выход в данной ситуации я вижу только в самоубийстве. Хоп. И тут я вся обратилась... Активировалась. Да. Превратилась в одно большое ухо. вот. Говорю, в смысле? Как? Зачем? Почему? Как вы сделали такой вывод? Я не могу так больше жить. Я приняла решение, что все таки мне... Лучше покончить жизнь самоубийством. Я, ну, я, понимаю, я, слышу, вернее, что человек он, ну, эмоционально очень вздернутый. Он говорит сейчас на эмоциях, скорее всего, и нужно как-то, ну, осадить по возможности его. То есть, по сути, и продюсирование, знаешь, это м, как рода, работа на горячей как, линии. Как работа, во-первых, на горячей линии, ты как психолог порой, вот. И, ну, ты слушаешь ее, ты даешь ей совет, типа зачем. У вас же есть родственники, вы подумайте о них. На секунду начинаешь. У, у да, Виктории
0: образование да, фил,
1: да, филологическое. Филфак, да, филфак я окончила, вот. И ну, ты эти говоришь фразы, угу. человек тебя не слышит, вот он все, у него есть цель, он что-то себе там надумал и он хочет к этой цели прийти. Ну и она мне выдает, что я решила, что я все-таки сожгу себя. Я не поверила своим ушам, я переспросила Что? "Что? Простите, что? Я приняла решение, что я Болью себе бензином на площади У нас перед зданием администрации И сожгу себя демонстративно То есть я не хочу при этом, чтобы Меня потушили, чтобы ее спасли И чтобы этого не произошло Нет, она именно хочет сжечь себя На площади Она
0: знает, что это больно, блин?
1: Знаешь, пообщавшись дальше С этим этим человеком и поняв ее настрой, я сдала этот вопрос. <смех> вы знаете то, что ну, вы думали о последствиях, а вот если же все-таки вас спасут, вы же понимаете какие-то травмы, чем это чревато для вас, я понимаю это все, но мне эта жизнь противна, я не хочу. Вот... Ну, то есть, вот с такими людьми тебе часто приходится общаться. В итоге наш разговор закончился чем? Я сказала, что как только вы приедете к нам в город и решите все таки жить себя на площади Тогда и звоните. Вы позвоните, да, нам, вот, мы уже приедем на место и будем на месте с вами разговаривать
0: Шикарно вообще
1: <laughs> Ну, а что делать? Вот что ты можешь ответить? Когда ты говоришь напрямую человеку, вот, э, есть два пути, да, либо так, либо никак, вот Ну, он тебя не слышит ты я... же не кинешь трубку, это некрасиво, как минимум. Тем а более, если она
0: приедет и скажет, ну все, давайте, ну, я она завтра не сжигаю.
1: Не звонит, она оставила свой номер телефона? Вот,
0: ты и... записала ее как э, женщина огонь, не знаю, что...
1: Я что-то написала, не помню, сожжет себя или себя? Сожжет себя, звонит вам. Надо же как-то, понимаешь, записывать контакты так, чтобы тебе потом было понятно Кстати, самые... как-то Лена Лена, я не знаю Самые
0: такие дурацкие... Блин, ну у тебя же самые дурацкие должны быть названия в телефонной книжке
1: А может быть Ну вот знаешь, вот после того, как эта история произошла с моей телефонной книжкой Я именно начала записывать фамилии, имена, место работы, должность, чтобы вот не было этой жести вот, потому что так не очень понятно Но, Ну вот сожжет себя, я сразу подумала о ком речь Я сразу узнаю Ну это вот из последнего да? А до этого, кстати, участили в случае Когда именно на работу приезжают эти люди Психически нездоровые И требуют, именно требуют Чтобы к ним вышли кто-то Из работников телевидения И обязательно пообщались с ними ну, Сняли, естественно, показали их по телевизору Куда же без этого В итоге вышел корреспондент, я помню К такой женщине и она сходу, знаешь, вот не представившись, начала говорить, что меня сегодня ночью убьют. Можно вы подробнее? Они за мной гонятся. Меня хотят убить. Мне что-то вкалывают каждую ночь в бедро. Оно у меня отнимается. Вот такой, знаешь, вот такая речь, знаешь. Под... Блин, ты.
0: Блин, а если и правда а в нее что-то колят, блин, а вы это?
1: Ну, в смысле? Ну, как? Ну, почему тогда твои родственники бездействуют в таком случае? Что тебе колют? Вообще, что это за формулировка? Что-то они колят, что колят? В смысле, это, наверное, о больнице речь. А как ты оказалась здесь, если ты каждую ночь в больнице? Ну, то есть, ты понимаешь по разговору, что перед тобой неуравновешенный, нездоровый человек. Вот. Ну, в итоге что? Понятно, что ты обмениваешься любезностями, говоришь, что да-да, мы подумаем. Ну, в итоге что? Психи... Психических психически неоравновешенных людей даже не будешь показывать по телевизору, правильно? Uh-huh. Ты не будешь делать у них сюжет как-то...
0: Сейчас у меня mm-hmm. могла бы быть шутка про э, органы власти, но не Окей, okay. uh, okay. uh, uh, m- давай, нет, <laughs> давай поговорим о том, как проходит твой рабочий день. Наверняка очень интересно, <laughs> просто oh, волшебно. God. Во сколько вообще, какой у тебя график?
1: график э, когда я не дежурю вот я работаю до 5 с 9 до 5
0: uh-huh.
1: когда я дежурю то я с 7 утра и до 7 вечера то есть это это то время когда ты на телефоне ну естественно в рабочие часы ты за компьютером постоянно находишься а так ты получается сутки постоянно в телефоне ты мониторишь ленты ничто нигде не взорвалось ничего не загорелось ли ну вот, чтобы все было...
0: Получается, у вас там несколько, да, продюсеров, я так угу. понимаю, и один из них там периодически дежурит.
1: Да. Что То есть такое? два человека, которые дежурят. И у них есть свой график. Недель через неделю, там, несколько дней через несколько дней, И вот такая история.
0: А вообще с какими специалистами ты работаешь э, в команде? Ну, я так понимаю, корреспонденты, да?
1: У нас, получается, комната, да, ну не срум, назовем ее так. Там сидят продюсеры и корреспондент, то есть это те люди, которые постоянно взаимодействуют между собой. То есть приехал, допустим, корреспондент со съемок, у него остались какие-то вопросы, то есть угу. он не понимают, ему не хватает чего-то, чтобы сделать хороший материал. Тогда он подходит к продюсерам, обращается, вот говорит, мне нужен тот то и все, и продюсеры уже начинают искать того самого человека, поэтому, может быть, поэтому их посадили. В одном помещении вместе. также да у нас сидят редакторы это те люди которые грубо говоря над нами всеми находятся то есть они контролируют нашу работу а в правильном ли мы двигаемся направлении опять же мы постоянно с редакторами советуемся по поводу того а вот интересно допустим такая тема стоит ли ее развивать опять же они подсказывают нет нет ну и кто еще сидит с нами а ну все получается редакторы корреспонденты и продюсеры это те люди с которыми ты взаимодействуешь постоянно Угу. А остальные так уже. Ну, с режиссерами мы тоже взаимодействуем, не без этого. То есть картинку какую-то, когда мы находим с места события какого-то, мы передаем, обязаны передать режиссерам, чтобы они уже там отсмотрели, слушали, все нормально.
0: Качество и навыки, которые необходимы продюсеру. То есть, наверное, не каждый человек может легко справиться а с этой работой.
1: Стрессоустойчивость. Хотя мне кажется, этот э, навык он не только продюсеру нужен, он нужен, наверное, всем, но в большей степени людям, которые взаимодействуют с другими людьми.
0: Слушай, у тебя нет информационного вот этого стресса или как он называется, когда слишком много информации слишком через тебя проходит?
1: Очень много информации, но я же тебе говорю, вот человек вот, который однажды попался в моей жизни, да, с которым я работала какое-то время, вот он так смог меня воспитать в этом плане, что я теперь не держу долго эту информацию, любую информацию долго не держу в голове. То есть у меня доходит до такого, может быть, это минус, да, наверное, это минус, доходит до такого, что прочитал ты, допустим, что-то, да, ну, ты понял, все, ок, перешел к чему-то другому, и спросит у тебя кто-нибудь через час-через два, слушай, а вот в той новости там ты не помнишь подробности? Ты такой смотришь, как будто бы ты вообще ты первый раз слышишь. Ну то uh-huh. есть ты. Все, ты отпустил эту инфу, ты ее прочитал? Все? Ты уже не помнишь, что там было. Вообще. Нет. Сейчас именно вот только так и получается, что пропускаешь эту инфу через себя, все хорошо. Не заморачиваешься, но тебе долго не застаивается ничего. А вот раньше. Да. Хотя, может быть, я не знаю, может быть, у продюсеров так, у корреспондентов по-другому. Вот, у. Получается, что три последние крупные авиакатастрофы,
0: uh-huh.
1: когда у нас самолет над Синаем, да, разбился uh-huh. Люди, по-моему, в Петербург летели, кажется
0: Я не вспомню ну, уже
1: Кажется, да а Потом, что в Сочи, да, uh-huh. перед Новым годом, когда да, он да. рухнул И в Ростове, кажется, тоже там много человек погибло и получается, что все эти крупные авиакатастрофы я отрабатывала, работая корреспондентом. Вот. И хочу сказать, что это, знаешь, они все три истории, естественно, ложили отпечаток. Это жесть, по-другому, конечно, не скажешь. Когда разбился самолет над Синаем, кажется, на борту были люди, которые родились у нас в крае детство провели, потом уехали, ну, как обычно,
0: ну, бывает, г- да? земляки.
1: Да. И получается, что, естественно, их тела, останки тел привозят, естественно, на родину, uh-huh. уже здесь хоронят. Вот. И поэтому ты оказываешься в гуще этих событий, хотя, по сути, это как бы не у тебя произошло, но тем не менее люди, которые погибли, они вот из твоего родного края. И я помню, что мы выезжали на место, мы отрабатывали, и у меня даже был, кажется, прямой эфир. С места похорон То есть это тоже одна из фишек Такая, знаешь, работа не очень приятная вот. Но ты относишься к ней ну, Как к работе Не
0: чувствуешь себя такой знаешь, тварью меня, Что тут похороны, а ты То есть
1: вот каждый раз, когда такая крупная катастрофа какая-нибудь случая, Не обязательно это авиакатастрофа знаю, Пожар или ДТП И ты работаешь На месте событий вот И Ну, то есть ты отрабатываешь эту тему, очень неловко ты себя чувствуешь. Я на себе ловлю эти взгляды. Знаешь, когда люди убиваются горем, а ты, как ни в чем не бывало, стоишь, у тебя на заднем фоне гроб, закрытый, как правило, да, убитые горем родственники. Понятно, что они на тебя внимания не обращают, они не этим заняты, но сам, вот как ты себя чувствуешь сам, вот мне неловко. Я даже, понимаешь, ухищрялась делать так, чтобы прямой эфир у меня был не во время вот этих всех событий, когда люди там на гроб лезут, понимаешь, чуть ли не в гробы залазят.
0: Ну, от горя, как бы к да. Погибшему,
1: да. Я... Вот знаешь, наверное, наибольший отпечаток наложила история, когда вот начинаем как раз-таки разбился самолет и один из бортпроводников или кто-то, ну, из обслуживающего, uh-huh. так, кто там был член экипажа. Вот он был из какой-то станицы у нас края. Вот, и хоронили его в закрытом, естественно, гробу, потому что там вообще ничего не осталось, то есть это какие-то фрагменты. Mm-hmm. И вроде как он не так давно женился. Mm-hmm. Молодая супруга была, и я помню, что она действительно, она залазила к нему, она залазила на гроб. Если нелась плохо, она несколько раз вавила в обмороки. То есть когда уже э, гроб с телом несли в сторону кладбища, да, За, получается, этим шла супруга И она просто не могла идти Вот ее тупо несли, понимаешь? И тебе как раз вот нужно примиться Когда вот такое на заднем фоне И это просто кошмар Понимаешь? И я плакала постоянно вот, Когда меня отправляли на такие истории
0: так блин Я это, уже понимаешь? сижу, у меня глаза на мокром месте
1: Это ужасно, понимаешь И тебе же нужно подойти еще, как на зло на месте Пообщаться с друзьями, с родственниками Вот вспомните, каким он был А что вы можете о нем вспомнить А что вы можете о нем рассказать И ты понимаешь абсурдность всей ситуации Но тебе нужно это сделать
0: Но это уже как. больше такого корреспондент, ну Качество корреспондента это... да
1: Да, да, конечно да. Ну,
0: корреспондент, это... по-моему, совсем вообще неблагодарная работа И это ужасно
1: Вот Чисто по человеческим каким-то качествам вот как-то, да, вот, а, ну, вот, как-то фу, вот так относится uh-huh. к ним Другое отношение к пуловским корреспондентам Которые работают Которые приближенные к чиновникам да, губернатора да, uh-huh. Тот же есть пол, президента есть пул То есть туда вхожи определенные журналисты Которые никем не заменимы вот, если... И у них, конечно, их уважают У них все хорошо А те корреспонденты, которые работают с народом вот Им, конечно, посложнее вот. Ну и все эти трагедии Именно авиакатастрофы Это, конечно Но хорошо. как продюсер Слушай, ты... ну как продюсеру, Хорошо, вот, допустим, не корреспондент Я продюсер Принцип, алгоритм действий При той или иной Катастрофе, он един угу. То есть, по сути, что-то произошло, тебе нужно что сделать? Ну, понятно, это сначала официальные какие-то, ты взаимодействуешь с официальными какими-то структурами, да? То есть тебе нужно получить комментарии, официальную информацию, донести ее до масс. А потом что? Ты начинаешь работать с людьми, с родственниками погибших, понимаешь? И вот это сложно очень. То есть одно дело, когда ты корреспондент работаешь на месте, и ты видишь хотя бы этого человека, ты взаимодействуешь с ним вживую, это одно. А когда ты человека не видишь, ты просто по телефону с ним общаешься. То есть это очень сложно. Реакция его, как правило, предсказуемая. То есть он бросает трубки, его можно понять. Никто же не будет, знаешь, там, слушать тебя. У тебя горе, у тебя, не знаю, час назад кто-то погиб, а тут звонит журналист и хочет с тобой пообщаться. Но здесь масса таких, знаешь, нюансов. Очень сложно, конечно. Вот. Ну, как ты понимаешь, и, и все от человека зависит. То есть есть те люди, которые ты для них, знаешь, вот ты, ты пришел к нему в нужный момент. Uh-huh. Вот знаешь, ты как психолог. То есть ты выражаешь, естественно, соболезнования, понятно, ну и потихоньку как-то направляешь в нужное русло. Да, есть люди, которые соглашаются, да, и встречаются вот сразу после трагедии. Это ближайшие родственники, которые только кого-то потеряли. Ну... И не без таких ситуаций, когда они просто идут в отказ и все.
0: Ну то есть э- продюсеру нужно уметь общаться с людьми, Кон- прям как э- лично так угу. и на расстоянии. Конечно, да. Чтобы уметь направить результат. беседу и в- в- как бы в свою пользу это все да, обратить. То есть,
1: темпераментных людей быть не должно, как по мне. <coughs> Uh-huh. То есть ты должен подстраиваться под каждого человека.
0: Ох, не быть не продюсером.
1: Ты должен их чувствовать. Понятно, что тебе не противно, и потом ты поговоришь с человеком скажешь. Все. Господи, дайте мне чего-нибудь срочно. Да. Но когда ты общаешься с человеком, ну такая профессия. Ты должен быть лоялен ко всем. Возможно, где-то принять чью-то точку зрения, встать на их сторону. Был бы он. Будь он преступником, понимаешь, таких историй тоже достаточно. Uh-huh. То есть чтобы договориться с каким-то преступником убийцей, допустим, серийным на интервью, тебе нужно, по сути, принять его в сторону. Ты же не будешь его в открытую гасить, да, говорить, что, о, ты знаешь, что это не... а ты Вы в знаете, я, тебе... щи...
0: я считаю, что он заслужил. Может, вы дойдете сюда в интервью.
1: А вы в курсе, сколько лет вам встретят? Ну, то есть, понятно, что ничего хорошего из этого не получится, и нужно принимать сторону его. Что там была за ситуация, говорите? безвыходная, да, поэтому вы убили там пять человек. Угу. Ну да, наверное, они вас как-то, они себя как-то неправильно повели, и это единственная ситуация. Вот. Ну то есть начинаешь вести какой-то бред вообще. Да, ну и они, понимаешь, они да, да, именно.
0: Так. Хоть кто-то меня понимает да. в этом мире, спасибо, вам большое.
1: Да, то есть ты должен уметь подстраиваться под ситуацию, да, под человека. Uh-huh. И, ну что, стрессоустойчивость, да, это, наверное, самое главное, потому что столько психов это просто кошмар, особенно сейчас, когда вот обострей. Просто жесть. Как-то сам еще нормально и держишься. Порой бывает, дергается глаз. Но я думаю, что это у всех такое.
0: Так что прежде чем идти в корреспонденты и продюсеры, подумайте миллион раз.
1: Да, дергается не только глаз, и понятно, что и доходит смысли до успокоительных. Без этого тоже никуда. Все зависит от ситуации. У тебя
0: есть уже свои любимые какие-нибудь успокоительные? (свят) Рейтинг таблеток? (свят)
1: Здесь скорее не таблетки. У меня мне помогает помогает хороший отдых, да. Просто вот знаешь, выспаться. (свят) (свят) У меня сразу мысли нормальные. Я привожу мысли в порядок. Накатить. Да, без этого Ну, вечерочка, естественно, не, не в середине рабочего дня Так, подождите Мне нужно взбодриться Нет. Вечером, да, можно себе позволить, конечно, что-нибудь такое Расслабиться А успокоительный? Ну, я не приветствую вообще пить таблетки mm-hmm. В крайних каких-то ситуациях Да, вот так.
0: Uh самый такой вопрос сколько можно заработать работая в продю в продюсером сколько, да, сколько можно заработать трудясь продюсером на телевидении
1: мало ну То есть мало это это... <свят> это такая же работа как продавец в магазине угу. понимаешь То есть, есть средние зарплаты да, в крае не выше ни ниже вот 20-25 тысяч, средняя зарплата у нас, да, uh-huh. в крае. И я тебе хочу сказать, что это как раз в этих пределах и есть. Uh-huh. То есть не более того. Ну, может быть, опять же, зависит от места, где ты работаешь. Если ты работаешь у федералов, я думаю, что это... Может быть, побольше, да? Конечно, я думаю, что и не в два раза, а то и больше.
0: Uh-huh.
1: Там, да. А так, когда ты работаешь на месте, средний...
0: Интересно, мужикам, вот, продюсерам помогает ли это подснять баб где-нибудь в баре? Типа, я продюсер на телеке. Слушай, мужикам,
1: продю... вот у нас нет мужиков, продюсеров. Я... Ага,
0: продюсеры только женщины.
1: Вот на моей практике, да, получалось так, что были продюсеры девушки именно. Но э, приходили, э, когда мы искали продюсеры, помню, приходили именно парни. Пробовали себя в этой... Области, но хочу тебе сказать Что не у всех получалось То есть больше скорее это Работа для девушки, как по мне Не знаю почему Потому что девушка организованнее или Наверное, ну не без этого Да, я думаю организованнее Но парни, они как-то по-другому вообще Вообще, слушай Если парень харизматичный, у него все получится Но таких же не так много Парней харизматичных вот. и получается, что те люди, которые как раз-таки без этого навыка, без этого были, да, ну, не без харизма. Опасных, базичных, харизма, они не задерживались, а люди наоборот, которые очень харизматичны Я говорю именно про парней, uh-huh. они наоборот задерживались, то есть они прям, знаешь, погружались, это все у них это как-то все идет вообще на мази, все прекрасно.
0: Какие-то советы будут людям, которые решили пойти в эту профессию?
1: Это очень сложный вопрос Почему? Потому что Знаю малое количество людей Которым действительно нравится продюсирование То есть для них это такая Нудная работа, неблагодарная За кадром Еще летом ты uh-huh. Знаешь, когда я на собеседование Приходила Устраиваться Руководитель сказал Что это так странно Что вы стремитесь стать Продюсером, потому что это человек, который работает за кадром, его не видно. То есть это, это такая глыба огромнейшая в mm-hmm. любом сюжете, которую не видно. То есть даже корреспонденты, когда они озвучивают, да, какой-то материал, они там представляют свои, свои фамилии, фамилия оператора. И все. И все. То есть не звучит фамилия продюсера там нигде абсолютно. И мне это нисколько не обижает. А, совет и совет, да. Тут все индивидуально, мне сложно сказать. Я для себя сама вынесла такое решение, что я хочу быть продюсером, я не хочу работать в кадре. Вот. А люди, у нас корреспондентов гораздо больше работает. И им наоборот, кайф работать корреспондентом. Им не нравится вообще все, что связано с продюсированием. То есть, фу 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 Поэтому и пусть каждый сам определяет для себя, что ему ближе. Либо, повторюсь, это работа в кадре, но не всем дано, не все умеют. Это все с опытом. Либо это работа за кадром. Тебе нравится, главное, чтобы тебе нравилось Нравится, ты долго не притянешь Не просидишь на одном месте, это очевидно по-моему. Uh-huh. Вот и все Пусть определяются
0: Ну что ж, друзья, определяйтесь А мы заканчиваем наш подкаст У нас в гостях была Виктория, она продюсер на телевидении С вами была Дарья Всем до следующей недели, пока-пока Пока! Очень весело, это я оставлю